0: Poetisa negra lésbica socialista Audre Lorde um dia escreveu que para as mulheres a poesia não é um luxo, é uma necessidade vital da nossa existência. Por isso, o fato de hoje é dedicado a celebrar a poesia e sua importância para e entre as mulheres. Olá, eu sou Yalê Tairini e está começando mais uma edição do programa Prosa e Fato. O Prosa e Fato é uma produção do Brasil de Fato Pernambuco, um programa de entrevistas que debate os mais diversos temas a partir de uma visão popular, na Rádio Paulo Freire, 820 AM, todas as segundas-feiras ao meio-dia. Você pode ouvir também na Rádio Brasil de Fato e nas principais plataformas de streaming, como Spotify e Google Podcasts.
1: Prosa e Fato Uma visão popular sobre o mundo
0: Em Pernambuco, há poetisas que estão escrevendo em vários cantos do Estado. E nossa primeira entrevistada de hoje vem da Zona da Mata. Então quem conversa comigo agora é Esther Liu. Ela vem de Carpina, da zona da Mata Pernambucana. É escritora, poetisa e lançou esse ano o seu mais novo livro, Balaclava. Seja bem-vinda ao Prosa e Fato, Esther. E bom, você é uma escritora de Carpina na Zona da Mata, uma região que tem uma efervescência literária muito grande, mas que ainda assim é pouco conhecida ao longo do estado e na capital, né? Quais são os desafios de ser uma escritora e poetisa do interior?
2: Ser escritora, ser mulher, né, na zona da mata é um caminho diferente de ser, de ser uma mulher atuante num, num, numa capital, numa região metropolitana, a meu ver. Porque parece que. Pela minha, pela minha trajetória de vida, eu enxergo, enxergava né há alguns, alguns anos que tinha um delay, assim, tinha um atraso do que estava acontecendo em Recife para o que vinha a acontecer na, nessa, nessa grande periferia que a gente chama de interior do estado. Né? Para mim, é uma grande periferia. Inclusive, uma periferia articulada para não chegar na, no litoral, não chegar na cidade. Articulada historicamente, politicamente, enfim... Estar aqui como opção, é uma assim Recife, né, mas eu moro aqui desde criança, então, eu realmente, a, 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 essa geografia, ela me desenhou como escritora, como pessoa, como, como mulher, como profissional, em tudo que eu faço, a gente acaba, assim, acaba vazando para a nossa performance de vida, muito do nosso entorno, não de uma forma determinista, mas de um jeito orgânico mesmo, nós aí, que você vai trazendo para a sua escrita o que entra pelos seus poros. E, e a Zona da Mata tem, uma, tem umas características muito ímpares, assim, muito únicas. É, a gente tem é, a efervescência literária da capital, lindo, e a gente tem a magnitude da poesia sertaneja, maravilhoso. E a Zona da Mata, para mim, ocupa meio esse meio do caminho, que tenta se autoafirmar ao longo da, de décadas. Assim, então, uma vez ou outra, aparece uma figura interessante Traz esse, esse lugar à tona de novo e se lembra, As pessoas um, se lembram que existe a Zona da Mata Que é um lugar que tem identidade, que tem uma linguagem própria Que tem personalidade mesmo Mas isso, eu, eu, pelo que eu enxergo, isso muito rapidamente arrefece O que acontece aqui, eu acho que a coisa mais difícil E que a gente conseguiu até de um certo jeito, nos uns anos para cá É você achar seus pares é você saber quem está correndo junto, quem está na mesma proposta, quem está botando o projeto, quem está escrevendo o livro, quem quer trocar uma ideia. Porque acho que a, a literatura, nesse nosso mundo conectado, assim como todas as artes, ela é feita também dessa troca de ideia, dessa troca de contato, dessa me inspira que eu te inspiro, toma aqui, mostra o teu que eu mostro mesmo, sabe? Aquela... aquela, aquela... Não vou nem chamar de legitimação, mas vou chamar de uma inspiração mesmo que vem do outro, às vezes você, você quer olhar sobre algo que você escreveu, às vezes você quer uma ideia, ou às vezes você está afim de dar uma ideia, e é muito importante a gente achar nossos pares, a gente saber quem está mais ou menos no mesmo rolê, acho que a região ela se fortalece, ela se, essa identidade se exacerba, ou sei lá, ela, se, ela parece melhor em grupo, em bando, e hoje, assim, os meus contemporâneos daqui são maravilhosos, eu tenho o maior orgulho de pertencer a esse nicho. É um nicho, porque é, o Estado, a gente como Pernambuco, a gente tem muito isso, de se dividir em zonas, né? Muitos editais, muitas, muitas premiações, é, Zona da Mata Grande Sertão, e, e tem sempre essa, essa visão. Acho que, como a gente é uma tira no mapa, a gente compreende que tem uma gradação aí mesmo, que as coisas elas vão mudando conforme você vai se afastando do. Do, do mar e chegando do sertão O Estado ele vai assumindo novas matizes assim. Então eu, eu tenho o maior orgulho de pertencer a esse meio do caminho Que a gente chama de Zona da Mata
3: Você lançou esse ano seu quarto livro, o Balaclava Que é um livro de poesias que vai abordar várias visões sobre as mulheres Inclusive esse lugar das mulheres do interior Mas eu queria que você falasse mais Como é que foi o processo, qual é a ideia de Balaclava?
2: Menina, é tão engraçado, né? Porque eu, sou, eu, sou, eu escrevo prosa e poesia E esse dia eu me toquei Que eu estou alternando Meu primeiro livro publicado foi poesia Depois o Das Tripas Coração Prosa Aí vai alternando Não, mentira Ah não, mas o Breves Fogueiras é prosa, né? Estou esquecendo alguém? Não É isso mesmo Eu estava numa vibe de prosa só, Era só para dizer isso Que eu estava com muito rascunho de prosa e Gostando dos meus mini contos e dos contos também que eles envolvem e do romance que estou escrevendo na verdade eu entrei nele e me perdi lá dentro nunca mais saí, mas eu vou achar essa essa porta eu estava muito perdida na prosa e antes da quarentena eu tava eu fui olhar para poesia porque estava perdida na prosa estava nela mas estava perdida nela e eu tinha muita muito muitos muitos textos inacabados muitos poemas muitas ideias porque meu, meu minha pastinha de rascunho é um mar né nem eu sei o que tem lá dentro... De vez em quando é massa que eu me surpreendo... Uma ideia legal, um negócio... É um caos, mas é um caos confortável... Eu gosto... Eu adoro, adoro a liberdade da minha pasta de rascunhos, Essa é a verdade... Então eu reuni esses poemas... Que eu achava que mais ou menos tinham... Tinha um tutano... Então, vou escrever um livro de poemas bem feministão... Bem feministão... E chegamos no impasse... Cadê dinheiro, né? Aí estava aberto o Fun Cultura... Aí, conversando com minha irmã, que é produtora, eu vou botar esse livro para ver se rola. a gente escreveu o projeto antes da quarentena. Escrevemos o projeto, o, o balaclava praticamente pronto e veio a, 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 o isolamento social. Então, esse, como muitos outros projetos, mesa de amigos, ficaram ali naquele banho-maria esperando o mundo voltar ao normal. E não voltou, né? Mas, assim, conseguimos executá-lo. Quando eu peguei depois da quarentena esse livro e eu vi o que tinha nele. E depois de tudo que a gente tinha passado Socialmente Politicamente Depois daquele, daquele período de, de, de um tenebroso foi aquele período Depois da de a gente atravessar aquilo tudo Eu achei que o livro estava fraco Fofo, mole eu, digo, Oxi, então eu vou dizer isso agora Não, Isso aí era o que eu dizia em 2019 Barra 2020 Não, Este é o um momento demais Aí peguei Porque quando a gente faz projeto para o Fim Cultura A gente manda uma boneca né? Uma Não. amostra ou Tantos por cento da obra, não sei o que. Peguei o que eu tinha mandado e disse: não é mais nada disso. Aí me agarrei com ele de novo e botei mais texto. Acho que mais da metade dele foi feito agora, depois, recentemente, para poder chegar com esse livro de poemas, neste momento específico, com a força que eu achava que ele precisava ter. Ele é bem feministão mesmo, assim. Ele tem, tem uns poemas meus que, inclusive, estão em coletâneos, ou que o pessoal recita por aí tudo, e que não tinha ainda. Não tinha uma casinha para morar, né? eu tinha, não pertencia a um livro nenhum que eu trouxe, como Ilha, como Fortaleza, que são poemas bem fortes, assim. Mas eu tive essa, essa sensação de que ele foi escrito com um, um patamar de força e depois de tudo que a gente atravessou, ele precisava de mais, sabe, mais potência. E aí foi trabalhar, porque é, com áreas de, 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 sei lá, de fantástico e de maravilhoso. Eu vou escrever, é trabalhar, é, é pegar a ideia, malhar a ideia. Virada do avesso, estica, corta, puxa, arraia a linha, refila. Aí fui trabalhar nele e gostei que só do resultado. Acho que ele pode, tentei, eu cortei muita coisa, acho que ele podia ser até um livro mais bojudo, assim, mais grosso. Mas acho que ele, do tamanho dele, ele, ele diz o que eu estava que a fim de dizer, né? Como, como uma artista reativa aos meus tempos, ou como uma mulher que sabe que esse tipo de espaço tem que ser usado real, com, com uma eficácia e com inteligência. Eu gosto muito, eu estou toda besta com esse livro O mais recente é sempre que você é a carinha mais, né? E eu estou muito muito contente com o que as pessoas têm me trazido De retorno, de respostas sobre ele E assim, a própria produção em si me, me deixou satisfeitíssima Montei uma equipe massa, maravilhosa Todo mundo que trabalhou junto, todo mundo que correu junto Desde minha irmã, que é Mary Lemos produtora Carlos Gomes, que é o editor, que fez esse trabalho de peneirar, de me dar assertivamente, né, de me dar caminhos ali, de um jeito de vir, de arrodeira, não sei o quê, é, Priscila Lins, que foi a parte de... Priscila Lins e Tiago Salgueiro, que fizeram a parte de design concepção de ideia de tudo, é muita ideia. E, a gente, e aí, a ainda tem outras mulheres dentro, né, Em vem de fazer um prefácio e, e escolher alguém para prefaciar, a gente fez um um pós-fácil que chama assim, dentro da Balaclava, outras vozes. Aí tem Mary Lemos, Águida Renata Pimentel, Carlos Gomes também escreveu um textinho afetivo. Aí ficou um livro, sabe, um livro cheio de gente. Eu, eu queria dizer, mas não queria dizer sozinha. Então, se quiser, quem tiver afim de, de comprar o livro, é só entrar lá no meu Instagram, que é Esther UnderlineLeu, com Z, e a gente troca ideia e chegará na sua casa, bem bonitinho.
3: Meu, eu comprei breves chugueiras contigo também. De Ué, eu lembro. <risos> eu estava no momento necessitada dele. e Foi bem bom.
2: Que massa. Eu fiquei muito, fico muito feliz.
3: É, bom, e além de escritora e poetisa, você também é compositora. Queria saber se existe uma grande diferença para você nessa escrita, <risos> da poesia, da composição. Como é você ser uma mulher compositora também, né já que nesse âmbito... Da música, a composição, ela tem um lugar que é mais invisibilizado, sobretudo é. para as mulheres, que ocupam é. e que se destacam no lugar da intérprete e não da composição.
2: É verdade, tem essa divisãozinha tem essa aí, né? Sutil, mas também tá melhor, já foi, já foi mais complicado esse já foi mais complicado ocupar esse espaço. Eu digo assim, amiga, eu sou, eu escrevo, né? E quando eu estou escrevendo, eu sinto e que o texto é que, ele, é que me diz o que é que ele quer ser. Parece que eu estou sendo poética agora, mas eu não estou. Isso é fato, é real. Você pega o seu tecladinho, o seu celularzinho e começa a escrever um negócio e aquilo teima. Por exemplo, eu estou escrevendo um conto e aquilo teima em é ser poesia. Ou eu estou escrevendo um poema e aquilo soa como a letra de canção. É como se eu não fosse a minha intenção fosse o menor, menor das questões. A questão é o que, que esse texto que está chegando o que, é que ele quer ser, a vocação do texto, e aí eu falo que eu, eu, eu gosto de dizer assim, eu não, eu não sou instrumentista, né? E eu não crio melodia aí eu digo que eu sou letrista porque acho que a música a composição musical é feita de letra e melodia, como eu não crio melodia, eu me considero letrista, não me diminuindo porque minhas letras são fodas, não estou brincando não me diminuindo, mas para ocupar com, com, com honestidade esse lugar de quem é, assume e sustenta a mensagem é, qual é né, o texto assim, a, a, Qual é a real dessa canção Ela quer dizer isso assim, Eu acho que sustentar e ter essa ideia E lançar isso para um parceiro Para uma parceira musical, eu acho importante, bonito E, e rico, para caramba é, E acontece de algumas maneiras Bem engraçadas assim, é, Alguém me manda uma melodia Bota uma letra aí, Lio aí Vamos lá e eu quero nem saber o que a pessoa quer falar. Eu boto lá uma letrinha que eu quero Enrola, é lindo. Ou eu tenho, eu tenho uma letra e mando para um parceiro, Ó, tu não quer musicar isso aqui, não. E o parceiro vai lá e o resultado geralmente eu adoro. E o mais legal e confortável de todos, né? Quando alguém pega um texto meu e música sem nem eu saber. Que pega o poema e diz, aí, pô, tu não é poema, não, tu é canção, traz para cá. Sabe, eu acho bem, bem interessante. Então é um jeito de estar na música, que é uma paixão da vida. A minha, a minha vida tem uma trilha, uma trilha sonora, feito um filme, né? desde que eu nasci, assim, eu tenho trilha para tudo assim, eu, eu sou uma pessoa que escuta a música para caramba, e estar, estar na música, estar na Gênese é um, é um lugar que eu acho precioso assim, que eu gosto de estar mas, mas isso, assim, nesse lugar da letra e sempre obedecendo a vocação do texto, porque é texto que tem assim, aí ao longo desse, desse, desse processo né, desse tempo que, que eu venho fazendo as coisas e aparecendo e fazendo os contatos eu já ganhei parceiros chiquérrimos, maravilhosos. Eu sou parceira de Selmar, eu sou parceira de Juliana Holanda, Joana Terra, minha principal parceira, a gente faz muita coisa junto. San Silva, a Maria, eu odeio citar porque eu vou esquecer alguém, PC Silva, a Olivia Franchello, tem muita gente que, que aí a pessoa já chega no lugar de... A parceria traz uma pessoa para o lugar que ele é mais vip do que o é lugar de amigo, é um amigo parceiro. É muito VIP, porque ali eu sei que aquela pessoa de algum jeito está falando, falou, está falando a minha língua. Ou está dizendo junto comigo, ou eu estou dizendo junto com ela, porque estou afim fim de dizer. Eu acho muito muito legal, muito bonito.
0: Bem, o papo com Esther Livre está muito bom, mas vamos para um rápido intervalo. Fica por aqui que nós voltamos já já.
1: Vocês estão ouvindo o programa Prosa e Fato. Uma visão popular sobre o mundo. Voltamos a apresentar o programa Prosa e Fato. Uma visão popular sobre o mundo.
0: Estamos de volta com o segundo bloco do programa Prosa e Fato para continuar nossa conversa com a escritora e poetisa Esther Liu.
3: E nesse processo, né, você tem quatro livros publicados. E aí você falou, né, tem livros de prosa, é, poesia que vão se intercalando. E como é que está esse processo de escrita? Como foi? Como é que você vai entendendo que isso que você está produzindo já é um livro, já dá um livro? Ou, como é que é isso para você? Como é que é o seu ritual de escrita?
2: Mulher, eu tinha rituais quando eu era mais jovem. Agora que eu aprendi a escrever. Agora que eu aprendi a escrever no celular, não tem ritual certo, assim. Tô na fila de espera, tô. Na verdade, o momento que eu quero escrever, o que me vem mais ideia é justamente quando eu não posso sentar para escrever. Aí eu pego meu telefoninho e boto ali um um esboço do que, do que eu gostaria de dizer, um verso que me vem, um negócio, bota ali, salve, depois eu sento para trabalhar. Quando meus rascunhos estão insustentáveis, feito um pé de abacate tão carregado que os galhos vão quebrar, sabe, assim, insustentáveis, meu Deus, eu tenho que cavar um livro aqui dentro. Já fiz isso rascunhos duas, três vezes, assim, de, de saber que ali, naquela desordem, existe... Existe uma, uma unidade, existe... Pronto, o best de Pás Coração, que foi esse livro do, do Prêmio Pernambuco na época, ele era, era assim, a situação era, um computador da sala, na época, computador que todo mundo da casa usava, um documentozinho do, do, do Word, com não sei quantas páginas, que eu entrava e me perdia dentro, mas eu sabia que a lei tinha um livro, então eu sou preciso ritualizar. Sentar todos os dias, no final do dia, puxar, fazer todo aquele recorte que eu já falei... É, se, se editar, né? se, se, se revisar e ler em voz alta e sair trabalhando, malhando mesmo, até que a gente, que eu acho, dentro dessa, dessa, desse monte de entulho, porque é entulho, mas não tem nada, não é lixo, é entulho, não é lixo, está tudo ali, não, não deleto absolutamente nada, porque reusa, recicla e ressignifica, e, e, e quando eu me disponho a parar e cavar, geralmente eu acho, eu acho um livro. Aí também não sei se eu acho prova, se eu acho poesia, não sei. O texto aqui me diz mais uma vez.
3: Isso, então, por fim, as redes sociais têm sido um importante meio de divulgação né, dos trabalhos, e você vai para outra lança, umas séries de poesias nas suas redes sociais. Recentemente teve a série Diários, cada dia da semana você lançava uma poesia, né? a gente ia acompanhando o primeiro... Ao último dia. E como é que é a sua relação com a gente? você acha que ela te ajuda a alcançar novas leitoras e novos leitores?
2: Ela não só ajuda, né? Como ela é fundamental agora, dizer que eu adoro, não adoro, não. Eu gosto de gente. Eu gosto de ao vivo, eu gosto de olho no olho. Mas ocorre que eu moro longe. <risos> eu fico dizendo, eu sou pobre, moro longe, eu preciso me comunicar. Então tá, Instagram que é um mundo aberto na palma da mão que você pode falar com qualquer pessoa em qualquer lugar que você pode ler e ser lida sem limite, né? E me, me ocorre que mais do que ficar reclamando do quão adoecedor é esse esse novo jeito de se relacionar, eu acho adoecedor. Eu acho, acho que a gente não foi feito para olhar para a tela, não. A gente foi feito para olhar no olho. Mas tem alguma coisa que a gente pode tirar ah, desse, dessa nova realidade porque é uma realidade. Então vamos vamos utilizá-la. Aí, quando eu estou com muito tédio, ou quando eu estou muito estagnada com alguma coisa que eu vou inventar uma série. Porque essas séries que eu invento, elas são escritas, revisadas e publicadas no exato dia, em que ela aparece no Instagram, pode acreditar que eu acordei de manhã e escrevi. E aí, é como se eu estivesse me forçando a concluir. Me forçando a sair desse lugar de eterna revisão e de, eterna, de, de coisas inacabadas. Então, é um exercício para mim, massa, porque... Quando eu proponho, pronto, eu escreverei, eu boto mesmo assim, um, um, um propósito, escreverei diárias, que, era, que eram dez dias, e escreverei, mas não escreverei sequenciada, então se eu, eu saio publicando dia um, dia três, dia sete, até chegar em dez. É, o que, é que eu quero mais disso? Eu quero que seja uma jornada, que seja do começo e que termine, joia, também tinha isso na cabeça. E aí eu quero uma personagem, que ela nem aparece, nem tem nome, mas é, uma, é um feminino que está ali. E depois eu disse, e são dez dias, pode ser dez anos, podem ser dez décadas, pode ser uma vida. E aí, baseado nessas ideias, eu acordo de manhã, faço meu balde de café e começo a catar o que é que tem aqui para eu ver dentro de casa, no caminho do trabalho, ou o que danada eu for fazer, vai ter, porque as ideias elas estão, né? A gente é que não está para elas, mas as ideias elas estão, e é um exercício. Interessante, para quem cria, não só para quem escreve, para quem cria, esse olhar que capta, ele é um exercício, é, que eu digo, riquíssimo, assim fértil para a criação artística. Às vezes a ideia está na sua cara, você não vê, e às vezes ela está até escondida e você está com um olhar mais aguçado, assim, tá, é ali que ela está, é por ali que eu tenho que ir, sabe? é dali que vem o meu, meu, meu próximo parágrafo. E, e eu acho isso muito ligado ao um jeito como a gente vive, né? Assim, a minha vida, ela, ela tem esse improviso, tem essas nuances de quem pega no, no ar alguma coisa, ou que algo pego no ar muda muito o seu trajeto. E eu uso as redes porque não faria muito sentido eu fazer um, um, um desafio nesse... É um desafio mental, né? Eu, eu fazer um desafio com esse propósito e não compartilhar com ninguém. Então, não me interessa botar num livro é, esses textos do hoje. Até porque esse imediato, ele perde também contexto. Às vezes, meus textos do imediato, eles são políticos, eles são pontuais, eles são sobre né, notícias do dia. Abriu aqui, viu como é que está, aí aquilo já bate de um jeito, você já quer falar daquilo. E aquilo não se sustentaria num, num livro, ou teria que ter um livro pensado para sustentar essas notícias e tal. Então, acho que o pai desses textos... É, e agora, se assim, o time dele é estar na rede, é ser, ser lida, compartilhada. Então, eu nem sabia que essa mulher existia. Olha ela aqui, ela falou sobre isso. O que mais ela falou? É uma estratégia amadoríssima, na <risos> sou amadora mesmo, é uma estratégia amadoríssima de, de ampliar mesmo os contatos e de, de ver gente, e de, e de interagir com mais gente e, e sigo achando, achando motivo, sabe? procurando motivo para o próximo passo, para a próxima escrita, para o próximo livro, porque às vezes a gente, a gente encara momentos de morgar também, né? Deus do céu, estou escrevendo isso aqui para quê? As crises, né? As crisesinhas dela. Estou escrevendo isso aqui para quê? Não, vamos, vamos, vamos se animar, vamos se animar. E o que me anima é gente, o que me anima é trocar ideia, né? Os biscoitos, olha, biscoito de elogio de escrita eu adoro. Não precisa dizer que eu sou bonita, não. Basta dizer que eu escrevo bem. <risos>
3: É, é. Esterli, é isso. Muito obrigada pela sua participação. Ai, essa Foi maravilhoso. Que bom. Que bom. Você que massa bom. também.
0: Como estamos falando sobre poesia e literatura, vamos conhecer a experiência de uma livraria de rua em Fortaleza, a Livraria Lamarca, um espaço de encontros e atividades culturais. Confira agora mais um Mosaico Cultural.
4: Brasil de Fato, 20 anos. Apoie e lute.
5: Mosaico Cultural, uma produção, Rádio Agência Brasil de Fato.
4: Para quem gosta de ler, passear em livrarias pode ser um programa que dura horas. Por isso, pequenas livrarias de rua lutam para manter as portas abertas. Em Fortaleza, por exemplo, apesar das dificuldades, as livrarias se transformaram em um espaço de cultura e de encontro. A universitária Carolina Alves lê, lê muito. Mas além dos títulos impostos pelo curso de Ciências Sociais, ela está sempre atrás de uma nova leitura. Eu sinto que a imaginação é, deixa mais livre, sabe? A questão da imaginação, né? Porque nos filmes a gente já tem aquilo dali, né? Nos livros a gente abre mais espaço para a imaginação, né? E eu gosto muito porque normalmente quando eu estou lendo livro, eu consigo tipo quase que entrar. Assim. Eu acho isso, esse processo muito legal. A internacionalista Luísa Filizola também integra o time de fanáticos por livros. Eu leio
6: muito, acho que desde a pandemia ainda mais. Assim, mais de um livro por semana. E eu gosto muito de ler ficção, assim poe poesia, é,
2: literatura. né Toda vez que eu leio um livro nunca é um tempo desperdiçado, é sempre um tempo de engrandecimento. Não importa qual livro seja, às vezes não é uma leitura nem que muda a minha vida, mas eu sempre acho que eu saio melhor
4: do que quando eu entrei. Valentina tem seis anos e ainda nem aprendeu a ler, mas já encontrou o seu jeitinho de decifrar as histórias dos livros. A gente vê e vendo a gente lê. Aí tu cria uma história, é? A gente faz a imagem, a gente vê a imagem e pensa como é que pode ser. Ô, oh, dano cientista, por que esse sofá tem aranhas? Passear por entre as prateleiras, folhear um livro, escolher um título que nem estava na lista de leitura, são experiências proporcionadas pela ida a uma livraria. Mas tem sido cada vez mais difícil manter este hábito, já que muitos desses espaços deixaram de existir. Principalmente essas livrarias de rua. Na Avenida da Universidade, no bairro Benfica, na capital cearense, uma charmosa casinha de fachada simples abriga a La Marca, um dos poucos espaços que ainda nadam contra a corrente para manter suas portas abertas. A livraria é aconchegante e aqui a compra de livros faz parte de uma experiência maior, já que é possível tomar um café, ouvir uma música ou marcar um encontro com os amigos. A jornalista Mirelle Costa frequenta o local. E eu acho que a gente precisa cada vez mais de espaços como esse aqui na Lamarca. A gente percebe que não se trata apenas da venda de livros, mas também de um espaço para agregar, de um espaço de convivência que estimula a formação do público leitor. Então isso é muito importante, principalmente no nosso país. A crise que assolou as mega livrarias, óbvio, reverberou também nos pequenos negócios. E a livraria Lamarca surgiu justamente num momento de forte crise do setor. Guarani Oliveira, proprietário de estabelecimento, explica.
5: Como a gente começou o negócio nesse momento e a gente foi entendendo depois dessas dificuldades, a gente é, é, foi crescendo à medida do que a gente também colocava, né? Trabalhei sempre fora, então sempre é, coloquei recursos dentro da livraria. E a gente foi sempre jogando xadrez com as pontas, né?
4: Seis anos se passaram desde que a ideia de abrir um espaço físico para a venda de livros surgiu. Com o tempo, a estrutura melhorou e hoje a La Marca conta com mais de 14 mil títulos disponíveis. Mas os desafios de manter uma das últimas livrarias de rua da cidade também acompanharam a história de resistência deste espaço, como conta Guarani. A
5: crise causada da regularidade da, da, do pagamento das editoras e da reposição dos livros nos lançamentos então hoje a gente dá tá, a principal dificuldade da gente é a gente ter um, um capital poder regularizar a situação da, da livraria e conseguir voltar a fazer pedidos de, de, de reposição e ter os lançamentos né, e conseguir ter novamente a relação comercial saudável com as é todos
4: De Fortaleza, no Ceará, para a Rádio Brasil de Fato, Camila Lima.
0: Se você quiser sugerir algum tema, fazer um comentário ou tirar qualquer dúvida sobre o nosso programa, você pode entrar em contato conosco pelo nosso telefone, que também é o nosso WhatsApp. Anota aí, ddd 996060173. Caso prefira nos mandar um e-mail, o nosso endereço é prosaefato.gmail.com. cantor e compositor Sérgio Sampaio já cantou Lugar de poesia na calçada E a segunda conversa de hoje é sobre ocupar as ruas com versos Agora vamos conversar com a integrante do coletivo de mulheres Que espalha poesia nas ruas e nas redes Ela é Alexandra Maria, da coletiva Papel Mulher Que se define como uma coletiva feminista Que lambe as ruas com poesia de mulheres Alexandra, seja bem-vinda ao Prosa e Fato. E, para começar, conta para gente como é que surgiu a ideia desse coletivo de espalhar lambes
6: poéticos pelas ruas. Eu fiz mestrado em literatura, né? Tenho formação, graduação, especialização em mestrado. E no meu mestrado, eu fiz uma disciplina para estudar os coletivos feministas da América Latina. E, é, e uma das propostas dessa disciplina era a criação de uma coletiva, né? Era a proposta de criação de uma coletiva e aí, nesse momento, 2021, Bolsonaro, né? No um momento, assim, que a gente estava muito fechado em casa, né? E eu tinha um esquema de pregar poesias pela casa, assim, papéis pela casa e fazendo essa disciplina, em algum momento nessa disciplina, né? Estudando os coletivos, percebi, né? Percebi, assim, né? É, é parte. Era uma da, da, dos intuitos da, 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 da disciplina. Mostrar como atuavam os coletivos e a intervenção urbana era muito usada para a maioria desses coletivos, né? Tanto da Argentina, coletivos da Argentina, como Bolívia. E aí surgiu a ideia de levar esses países que eu já colocava pela casa, assim, no esquema de dar força para o que estava acontecendo Bolsonaro, Brasil, pandemia, na rua, né? Era também... Foi também uma dinâmica de... Acho que de conclusão, de desfecho, né, fazia muito tempo que eu estava estudando literatura de mulheres, né, e, e dentro desse debate, né, de como é invisibilizada, de como foi apagada essa literatura, de como ainda é difícil acesso, né, a gente tem muito acesso quando a gente está dentro das nossas bolhas, né, mas quando você vai dentro de um esquema de ver como é a grade curricular, né, das escolas públicas, das escolas particulares até mesmo da universidade, né, dependendo de que universidade você está, se você está fora dos grandes centros, onde as discussões estão mais infervescentes, né, você ainda vê uma grade curricular que apaga a escritura de mulheres, né, então tinha aí um, um, um entendimento já vindo de, desses estudos, né, de que essa literatura ficava muito reduzida a certos espaços, de que era uma literatura muito potente, né, então Fazia anos que eu estava estudando só literatura de mulheres, lendo só literatura de mulheres e entendendo, por exemplo, né, que havia temas que não são trazidos por, por literatura de homens, né? Como a questão do estupro, do aborto, né? Quando você vai pensar até mesmo a questão homossexual, né? Ou quando são trazidas, são trazidas de forma a confundir, né? Então, por exemplo, é muito comum encontrar em livros mais antigos, né, escritos por homens, o estupro acontecendo sem uma crítica né, parecendo uma coisa normal, assim, né? Você não consegue nem entender que você está lendo uma cena de estupro, né? Então, o entendimento de que, dentro dessa literatura, né, dentro dessa literatura produzida por mulheres, estava aí borbulhando muitos temas que tinham caráter muito políticos também, né? De muita movimentação social e de que eram muito importantes trazer esses esses poemas para a rua, assim, né, para o acesso máximo de pessoas que estavam de alguma forma sendo excluídas desse desse recorte, né, e por entender também que, que literatura em qualquer lugar, mas aqui no Brasil, né, também é uma 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 arte muito cara, né? Se você pensar uma dinâmica de um livro, assim, né? E de como é uma formação literária, também é algo que costuma, costuma ficar restringido a certas pessoas, né? Esse acesso à livraria, entrar na livraria, comprar um livro que custa 50, 60 reais, né? Então, o um entendimento também de que levar essa literatura para a rua seria, de alguma forma, democratizar essa literatura, né? Quando eu formulei a ideia, é, a ideia que foi, era que fosse uma coletiva, então eu formulei o que seria a papel, né, que seria essa ideia da, dos papéis na rua, é, que procurei um pouco sobre a estética, pensei um pouco que não queria que ficasse restringida, é, nesse tempo eu estava morando no Rio, mas eu sou de Fortaleza, então que não queria que ficasse restringida aos ao centros urbanos do Brasil, né, Rio São Paulo, assim, então tinha uma amiga que está na organização muito forte comigo, que é Jéssica, que é da Paraíba. Então, busquei Jéssica, Jéssica na Paraíba buscou outras mulheres do Nordeste, a gente conseguiu ficar bem forte no Nordeste por um tempo, e aí foi isso, assim, né, começamos em 15, é, éramos um grupo organizacional de três aí no início, eu, Jéssica e Juca, que era uma amiga aqui também do Rio, e depois o coletivo foi crescendo mais, assim, hoje... Hoje já tem outra configuração, tanto de organização quanto de quantidade de pessoas que fazem parte. Mas foi assim, mais ou menos, que nasceu.
0: E através da página do Papel Mulher, a gente entra em contato com diversas escritoras do Brasil que são incríveis, mas ainda pouco conhecidas, invisibilizadas e até negligenciadas pelo mercado editorial, como você bem falou, né? Vocês já tiveram alguns retornos dessas escritoras ou de outras mulheres sobre isso de conhecer novas mulheres através da página?
6: Sim, rola, rola uma coisa até interna da papel, né? De mulheres que entram hoje em dia. A coletiva tem 140 mulheres no Brasil. Não são 140 ativas, né? No coletivo a gente tem uma atividade muito grande. Então, às vezes, entra uma mulher, cola uma vez, cola lá uma vez, sai. Às vezes, fica aí no grupo, né? Mas já teve o um retorno dentro da papel, de meninas é, comentarem, né? Que o coletivo foi muito importante para conhecerem certas escritoras, né? E da página, assim, a gente tenta... É, por mais que a página tenha crescido muito, é um do, do, a página tem uma importância muito grande para a gente na dinâmica de espalhar isso. Né, então, é pela página que novas que integrantes chegam na gente hoje, mais do que qualquer outro lado, porque a página ficou muito grande. É, e a página também, para a gente, é um modo de segurança né na dinâmica de se acontecer alguma coisa é, com, com alguma integrante da coletiva nisso, de estar tá intervenindo, de estar tá fazendo uma intervenção urbana, que por muitas vezes é considerada, é marginalizada, né? é considerada crime. A gente tem uma segurança na página de que a gente te, conseguiria divulgar bem isso, mas a gente fica muito lembrando da coisa da rua, assim, né? De que a rua é, é o mais importante, e aí estou falando isso porque normalmente vem comentários da rua dizendo, e aí para a gente é o lugar mais importante, né? Quando mulheres mandam mensagem para a gente dizendo, ah, eu parei para ler tal, lame, e foi um presente no meu dia, e tal, assim, também, quando acontece, assim, deixa a gente muito feliz, assim, mas costuma acontecer também nos comentários, de meninas falarem das escrituras, e tal, acho que acaba que, que virou, assim, né, um apanhado, né, você tá lá, a gente tem várias, a gente, desde o início foi isso, né, quando eu montei, articulei, chamei muitas meninas, muito diversas, para ajudar com a curadoria, a nossa curadoria é totalmente aberta, assim, né, a seleção de frases é aberta, então, para integrantes, né? a gente faz a nossa curadoria, né? E é muito importante que seja aberto, né? Se você pensar que eu vou selecionar certos escritos, você selecionaria outros, né? Isso garante uma diversidade de, de representatividade de escritoras também na no nossa curadoria. E, e eu acho que hoje em dia, quando você entra na página, né? E abre lá e tem uma diversidade enorme, você consegue ainda dar uma mapeada ali do que é que te interessa e que o é que não te interessa em termos de leitura, né? Então, eu acho que isso também é um... Um, um grande feito assim que a gente conseguiu. O
0: papo com Alexandre Maria tá muito bom, mas agora vamos para um rápido intervalo. Fica por aqui que nós voltamos já já.
1: Vocês estão ouvindo o programa Prosa e Fato, uma visão popular sobre o mundo. Voltamos a apresentar o programa Prosa e Fato, uma visão popular sobre o mundo.
0: Estamos de volta para o nosso terceiro e último bloco do programa Prosa e Fato, na sua rádio Paulo Freire, 820 AM. Estamos aqui com Alexandra Maria, do coletivo Papel Mulher. Alexandra, e nos Lambes há poesias de escritoras e poetisas conhecidas, consagradas, mas também de várias mulheres comuns que escrevem para si e acabam enviando para vocês, né? Como é que é esse processo de seleção desses textos que viram Lambes?
6: A gente, no início, era muito aberta, assim, o que eu quer que mandasse, né? Tipo assim, a gente tinha um processo muito interno. Eu, como estudava literatura, né? Conhecia muita gente da literatura também, para para buscar ajuda, né, outras mulheres que também estudavam literatura de mulheres, então no início lá busquei uma amiga que estudava literatura de mulheres negras, né, busquei outra que tinha um contato mais com literatura LGBT, e nessa a gente foi construindo a base, assim, é, do, nosso, do nosso arquivo, né, e também recebíamos, a gente no início foi muito guiada por um estudo de uma professora de... É, de Brasília, que se chama Regina Dalcast, né, que fez um mapeamento assim, dos livros é, contemporâneos publicados no Brasil e mapeando a invisibilidade que acontecia. Né? Então, a gente, no início, muito guiada por ela, sabia que a gente teria um problema em relação à representatividade de, de, do norte do Brasil, por exemplo, e aí a gente foi e fez uma chamada para escritoras nortistas. Né? No tempo, a gente tinha uma integrantes muito forte em Manaus, assim, que nos ajudou muito, Sam e Alice... E aí, nisso, a gente conseguiu dar uma, dar uma equilibrada, assim. Depois, a coletiva foi criando outras dinâmicas de necessidade, a gente foi diminuindo chamada. E também foi crescendo muito, né? Isso cresceu muito na página, cresceu muito a procura de mulheres para serem, aparecerem, né? Aparecerem com a gente, assim, terem seus anos, aparecerem na página, né? E foi um choque, assim. Acho que a gente já sabia em algum momento, né? Eu acho que dentro do que eu consigo pensar, assim, né? Do que aconteceu. O seu papel é muito, dentro do que eu estudei, né, de literatura, eu estudei por muito tempo diário de mulheres, né, e, e é muito louco que eu acho que está que acontecendo nessa né, explosão também de escritoras mulheres, né, de mulheres se reconhecendo como escritoras, agora que a gente tem as ferramentas para se reconhecer como escritora vem muito dessa história de que a gente foi ensinada a escrever muito cedo, assim, né, nessa ideia de que escrever diário eram coisas de mulheres, né? Então, nossos pais ali têm uma história aí meio de, de receber um diarinho de presente, né? Alguma coisa aí que, que, que fomentou isso e que tem esse boom enorme de mulheres demandando né, por serem reconhecidas como escritoras e que é algo incrível, assim, se você olhar o silêncio de alguns anos atrás, né? Ou da pouca representatividade de alguns anos atrás. Então, tem uma quantidade enorme de mulheres que nos procura a gente ultimamente faz chamada a cada 12, duas vezes no ano para receber inscritos também dessas mulheres que, que não tão, que a gente não consegue mapear a nossa curadoria interna, né? E aí, nessa, a gente costuma cobrar algum valor para sustentar a coletiva, né? A gente tem um caixa da coletiva, é, que é um caixa tanto para ajudar integrantes que não têm condição de comprar o material, mas também para pensar a dinâmica de segurança da gente, né, como eu te falei, a intervenção urbana, ela pode ser criminalizada, né, em muitos estados é, então a gente tem essa preocupação se um dia acontecer alguma coisa com algum, algum integrante, a gente tem uma preocupação de ter um caixa de fiança, então a gente ultimamente tá meio que cobrando para fazer essas curadorias que são de fora, entendendo que a gente precisa é, viabilizar a coletiva, né.
0: E existem lambes de papel mulher por diversas cidades do Brasil, a partir dessa articulação que você bem falou. E quem quiser espalhar poesia pelas ruas da sua cidade, como é que faz?
6: No início era muito aberto também para entrar, mas aí a gente teve uma, um problema de quase apreensão, isso que eu te falei da, do, do problema de ser criminalizado, né? E depois disso a gente ficou com mais medo na dinâmica de que entrem mulheres, né? Porque quando você acessa ali a página, né, quando você vê pelo Instagram, parece que é um, algo muito tranquilo, e, que é, e, e pode ser esse, dependendo do lugar onde você está, dependendo da sua sorte, dependendo do seu recorde social, né, dependendo da sua sorte de onde você está circulando e qual polícia ou qual guarda civil você vai encontrar na sua frente, né, é, se, se por acaso acontecer esse encontro, assim, então, depois disso, depois da gente ter isso, a gente montou uma estrutura mais é, organizada de, entrar, de entrada de mulheres para a coletiva, nessa dinâmica de que a gente sentiu a necessidade de explicar algumas coisas para essas mulheres, né, quando elas entram. Então, a gente tem uma reunião de boas-vindas, onde ontem a gente teve uma, a gente, ultimamente está tendo três vezes por... por não, a, gente tá, a, cada, a cada três meses está tendo uma, a gente quer aumentar isso. Mas por enquanto está a cada três meses, mais ou menos, a gente ter ou outra em dezembro. É, e na dinâmica de. Nessa reunião a gente ensina como colar, né? Também muitas mulheres entram sem nunca ter colado o um Lamb na vida, assim, e é um processo também que a gente entendeu incrível nessa dinâmica de ensinar como é fácil, né? De ter esse processo de. Então, a gente ensina, conta um pouco da história do coletivo, também para elas saberem onde que elas estão entrando, né? Qual é a responsabilidade dela com o coletivo a gente está lidando com frases tanto ter uma ideia da identidade visual né, e do projeto, que foram construções minhas, mas tem também uma responsabilidade com os escritos das escritoras que estão ali, né, que não se pode vender que não se pode... Então tem uma dinâmica delas entrarem a gente preparar elas, dar técnicas de segurança também, né, conselhos de segurança técnicas de segurança Explicado coletivo, então a gente tem uma reunião de boas-vindas, como comitê, assim, e aí quem fica nisso é a Cecília, e, e é isso, é como elas costumam entrar, assim, a gente avisa pela página é, de quando tem reunião.
0: Então, por fim, qual a importância da gente conhecer mais mulheres que estão escrevendo poesia e a gente conhecer elas através das ruas?
6: Eu acho que a poesia salva-se, né? Sou muito suspeita para falar disso, mas acho que é uma ferramenta para conhecer a gente mesmo, mas também para conhecer melhor o mundo. Lorde fala que a poesia também é uma ferramenta para construir novos mundos, né? A gente, às vezes, não tem nem estruturas para imaginar um mundo novo, e eu acho que essa desregulação da linguagem, né? Pensar a linguagem em outros termos, pensar um futuro ou outro, imaginar um presente outro, é uma ferramenta política. Acho que mulheres é, têm muito um potencial em criar essa, essa nova linguagem, né? E na maioria das vezes já, já o fazem, não costumam se reconhecer nesse lugar, porque não foram criadas para se reconhecer nesse lugar, né? Nenhuma mulher foi criada com a possibilidade de ser uma poeta, uma escritora, porque se a gente cresceu sendo apresentada a poetas homens, isso não é uma realidade, não se cria o imaginário de que isso é possível, né? Então... Acho que existe muita potência aí de transformação social ah, e por isso eu acho que é muito importante. Né? Transformação social a partir também de uma transformação individual. né Eu acho que tem essa riqueza de você reconhecer esses processos de outra maneira, você reconhecer um... Você ter outras palavras né? para lidar com a sua realidade. Assim, né? ter, outros, ter outras formas de enxergar à sua, sua realidade e processo que você passa. Então, acho que tem vários caminhos de explicar a importância disso,
0: né? Alexandra, muito obrigada pela sua participação aqui no Prosa e Fato e disponibilidade de conversar conosco.
6: Ai, Alem, obrigada a você.
0: Estamos terminando o Prosa e Fato de hoje e eu quero agradecer a sua companhia até aqui. Se você tem algum comentário ou sugestão de tema, manda pra gente. O nosso e-mail é brosaifato.gmail.com Você pode também ligar ou mandar um WhatsApp para o nosso telefone DDD 81 996060173. Manda um Oi para a gente nesse número de WhatsApp para você ficar recebendo nossas notícias diariamente. E segue também a gente nas redes sociais. No Instagram, no Twitter e no Facebook é brasildefato.pe Obrigada pela sua audiência e até a próxima semana. Temos um encontro marcado aqui na Rádio Paulo Freire toda segunda-feira ao meio-dia. Este programa é uma realização do Brasil de Fato Pernambuco e conta com apresentação e roteiro de Ialetarini, Tairine, Produção, Ialetarini Tairine e Fátima Pereira. Edição de Fátima Pereira. Apoio, equipe de jornalismo do Brasil de Fato. Um abraço bem forte. Se cuidem e até semana que vem.
1: Você acabou de ouvir o programa Prosa e Fato, uma realização do Brasil de Fato Pernambuco. Acompanhe mais notícias acessando brasildefatope.com.br e também nos sigam nas redes sociais.